1: Michael Müller, die Woche mal ja, fast einen kleinen, aber doch ziemlich feinen Sprecher geleistet, müssen wir mal reinhören.
0: Das bedeutet, dass dann eine, eine geringe Mietsteigerung vorgenommen wird, die wiederum ja aber auch dient der Wertverbesserung der Unternehmen. Also der, der
1: der Wohnung. Hupsi, ne? Der, der Wertverbesserung der Unternehmen äh, Wohnungen. Das wollte er genau nicht sagen mit den Unternehmen, mhm. aber vielleicht trifft das ja genau den Kern, wenn es um die Fusion der Immobilienriesen Vonovia und Deutsche Wohnen geht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt.
2: Ja, und das ist natürlich diese Woche diese Mega-Fusion, die da auf uns zukommen könnte. Die Vonovia will für 18 Milliarden. Mhm. Die Deutsche Wohnen schlucken. Zusammen wären die dann der größte Immobilienkonzern Europas. Und das hätte besonders hier für Berlin ziemliche Auswirkungen. Vonovia besitzt hier bei uns 40.000 Wohnungen. Die Deutsche wohnen 110.000, also macht insgesamt 150.000 Wohnungen, die dann auf einen Schlag dem Konzern hier in Berlin gehören würden. Das ist etwa jede zwölfte Mietwohnung in der Stadt.
1: Also können wir glaube ich mit Fug und Recht sagen, das betrifft wirklich etliche Menschen hier in der Stadt und da wollen wir natürlich erstmal schauen, wie die das betreffen würde, die Mieter. Dazu gucken wir erstmal, was da bei diesem Deal der Konzerne mit dem Senat vereinbart wurde. Das nennt sich erstmal blumig ein Zukunfts- und Sozialpakt wohnen.
2: Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Zum einen sollen dabei die Mieten für die Mieter des neuen Konzerns in den nächsten drei Jahren um maximal ein Prozent steigen. Das gilt allerdings nicht für Neuverträge. Außerdem versprechen die Konzerne jungen Familien, Wohnungen für 10 Prozent unter dem Mietspiegel anzubieten. Und außerdem bieten sie dem Land Berlin an, 20.000 Wohnungen aus ihrem Bestand zu kaufen. Also ja. möchten sie zum Verkauf anbieten. Quasi. Das
1: ist ganz nett. ne? Und wir wollen ja auch nicht immer nur meckern. Wir müssen ja fairerweise auch sagen, die Konzerne müssen das alles gar nicht tun. Sie könnten auch einfach so zusammengehen, ohne diesen Zukunfts- und Sozialpakt. Aber... Sie wollen jetzt ein Zeichen an die Berliner senden, sagen die Konzernchefs Rolf Buch und Michael Zahn. Dass die Bürger dieser Stadt offensichtlich nicht zufrieden sind, auch nicht zufrieden sind mit unseren Unternehmen, dass das deswegen es notwendig ist, hier nochmal
0: ein sehr klares Signal zu setzen, um zu einem Neuanfang zu kommen. Und über diesen Weg, glaube
1: ich, das ist der einzige Weg, befrieden wir am Ende des Tages auch äh, diese Stadt.
2: Die Stadt befrieden? Mhm. Große Worte. Allerdings. Und diese großen Worte, die kommen jetzt nicht so richtig gut bei allen an. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die hält, na gut, das wundert uns jetzt nicht, sie hält davon <lacht> gar nicht von diesem Deal und die will weiter Unterschriften sammeln. Und auch Rainer Wild vom Berliner Mieterverein ist doch sehr skeptisch, was diese Fusion angeht.
0: Ja, in gewisser Weise ein Schock. Ein Riesenwohnungsunternehmen mit mehr als 500.000 Wohneinheiten, das schürt ein bisschen die Sorge vor Marktbeherrschung. Das wird in einzelnen Berliner Quartieren auch durchaus so sein, weil da bislang in den Siedlungsgebieten, zum Beispiel Tempelhof, sich die Deutsche Wohnen und die Vonovia sozusagen den Kuchen geteilt haben. Das wird jetzt ein Unternehmen sein.
2: Ja, Marktbeherrschung, das ist so ein bisschen das Stichwort. Und die große Frage, dürfen die Konzerne überhaupt zusammengehen? Oder wird am Ende das Kartellamt dazwischen funken und sagen, nee, nee, Moment, nix da, ihr seid zusammen einfach mal zu groß.
1: Ja, da können wir jetzt spekulieren oder wir können uns einfach mal die Zahlen anschauen. Auf ganz Deutschland gerechnet hätte dieser neue Megakonzern nach der Fusion einen Marktanteil von den Wohnungen bei 2% ich glaube, da können wir sagen, 2% Damit lässt sich der Markt nicht beherrschen. Aber in Teilen Berlins liegt der Anteil der Wohnungen, wo Novia Deutsche wohnt, den die künftig haben, deutlich höher. Rainer Wild hat es gerade gesagt, Beispiel Tempelhof. Regional könnte der Konzern den Markt dann schon beherrschen. Also da könnte das Kartellamt schon was dagegen haben.
2: Also in trockenen Tüchern ist wirklich noch nichts bei diesem Deal. Wir gehen erstmal aber jetzt davon aus, das könnte klappen. Und dann, wenn es klappt, die Mieter, der Deutsche wohnen, würden dann künftig also in Vonovia-Wohnungen wohnen. Erstmal könnte denen das egal sein, was am Klingelschild steht oder was da im Hauseingang eben dann steht für einen Besitzer. Aber so ganz egal ist es dann am Ende doch nicht. Rainer Wild vom Mieterverein, der befürchtet nämlich, dass diese Fusion doch durchaus Nachteile für die Mieter bringen könnte.
0: Wir sehen vor allen Dingen mit großer Sorge, dass diese 18 Milliarden kaufpreis ja irgendwie finanziert werden müssen ähm, und halten deswegen es für sehr wahrscheinlich, dass die Investitionen in den Bestand, auch wie in den Neubau, eben nicht, wie versprochen, äh, steigen, sondern eher sinken
1: werden. Ja, ist der Ruf erst ruiniert. Ne? Mhm. Die Deutsche Wohnen, da klingelt es ja bei vielen, die sind nicht gerade berühmt dafür, sich immer schnell um Mängelbeseitigungen in ihren Häusern zu kümmern. Auch daher kommt ja der schlechte Ruf des Konzerns.
2: Vielleicht aber profitieren ja die Mieter, die in den 20.000 Wohnungen wohnen, die das Land Berlin jetzt übernehmen soll. Da ist allerdings auch noch nicht so ganz klar, welche Wohnungen sind das am Ende? Der Regierende ne, gibt da nur, naja, sagen wir mal so einen dezenten Hinweis zu.
0: Mir liegen insbesondere auch die Bereiche am Herzen, wo wir wissen, dass es schwierige soziale Situationen gibt. Egal, ob es die Thermometersiedlung ist oder der Falkenhagener Kiez, das sind solche Beispiele. Ich möchte in solchen Bereichen mehr Verantwortung als Stadt haben.
1: Ja, das ist natürlich jetzt noch spannend, ne, was genau das für Wohnungen sind. Sind das heruntergekommene Buden, die die Konzerne dafür teuer Geld an das Land Berlin verkaufen, um damit dann die Fusion zu finanzieren? Also sind noch einige Fragen bei diesem Megadeal offen.
2: Ist ein spannendes Thema und das wird uns definitiv weiter beschäftigen. Stand jetzt können wir, glaube ich, nüchtern betrachtet sagen, die Vonovia geht mit diesem Kauf der Deutschen Wohnen eine, sagen wir mal, 18 Milliarden Euro Wette ein. Denn so unwahrscheinlich ist es nicht, dass die Fusion entweder an einem Volksentscheid oder eben an den Kartellbehörden scheitern könnte. Du hast diese Woche richtig einen Hals, oder?
1: Ich habe mich hab so ein bisschen die Wut gepackt diese Woche, ja. Und zwar auf den Regierenden und die Bildungssenatorin, muss ich sagen. Die sorgen ja dafür, dass Berlin aktuell das einzige Bundesland ist, das nicht mehr vor den Sommerferien zum Präsenzunterricht in den Schulen zurückkehren will.
2: Wobei die beiden nicht die Einzigen sind, die sagen, lasst uns bis zu den Ferien beim Wechselunterricht bleiben. Der Lehrerverband und auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die sehen das genauso. Du,
1: ist auch für mich vollkommen okay. Die Meinung kann man auch vertreten, speziell weil viele Lehrer ja noch gar nicht geimpft sind, mhm. Ja sowieso noch nicht. Also ich habe schon vollstes Verständnis, dass viele Lehrer und auch Eltern Bauchschmerzen haben, wenn künftig wieder 30 Kinder in einem Raum sitzen, auch wenn es Luftfilter gibt, auch wenn Abstände eingehalten und Masken getragen werden. Darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es um das Warum, warum Berlin als einziges Bundesland keinen Präsenzunterricht vor den Ferien mehr macht.
2: Ja, können wir mal reinhören, was der Regierende diese Woche im Morgenmagazin beim ZDF dazu gesagt hat.
1: Jetzt für vier, vielleicht
0: dann sogar nur drei mit der entsprechenden Vorlaufzeit für drei Wochen nochmal das ganze Schulsystem zu verändern und alles in den Klassen praktisch neu zu verabreden, mit den Eltern, mit den Lehrerinnen und Lehrern neu zu verabreden, schafft erneute Unruhe.
2: Tja, blöd nur, dass das andere Bundesländer anscheinend hinbekommen, auch ohne, dass die Welt untergeht. Schauen wir nun mal um die Ecke nach Brandenburg. Da dürfen schon ab Montag viele Grundschüler wieder zurück in die Schulen, in den Präsenzunterricht. Aber gut, Michael Müller will also keine Unruhe, keine unnötige Unruhe schaffen. Schauen wir uns mal an, was die Bildungssenatorin sagt, warum sie keinen Präsenzunterricht vor den Ferien will.
1: Ja, und das dann wirklich mal so ehrlich wie schockierend, muss ich sagen. Da heißt es aus der Bildungsverwaltung, Unterricht in vollen Klassen vor den Sommerferien stellt ein unnötig und vermeidbares Risiko da und würde darüber hinaus womöglich weitere Lockerungen für die Gesamtbevölkerung verringern, mhm. sollte die Inzidenz wieder steigen. So, und da ist mir die Woche echt der Kragen geplatzt. Denn was heißt das? Denn ich, ich übersetze das mal. Unsere Gesellschaft, die hat ein bestimmtes Budget an sozialen Kontakten und weil dieses Budget durch die Öffnung zum Beispiel bei Restaurants oder wo auch immer aufgebraucht ist, bleibt da nichts mehr für die Schulen übrig. Die müssen weiter im Wechselunterricht bleiben.
2: Ja, nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird. Wir gönnen natürlich allen Gastronomen und der Kultur, der Wirtschaft und allen die Öffnung, aber der Deal war eigentlich ein anderer. Es hieß eigentlich ursprünglich aus der Politik immer Vorfahrt für die Bildung, Vorfahrt für die Kinder, für die Jugendlichen. Die Schulen sollen als erstes wieder öffnen, ja. Sehen wir, was aus diesem Versprechen übrig geblieben ist, nämlich nüscht. Das ärgert übrigens auch nicht nur uns, das ärgert auch viele in den Bezirken. Da gibt es auch ganz viel Kopfschütteln, zum Beispiel bei Gesundheitsstadtrat Falko Lieke aus Neukölln.
0: So schnell wie möglich wieder rein in den Normalbetrieb. Die Inzidenzen, finde ich, geben das auch her. Wir haben die erprobten Konzepte und wir können das leisten. Und ich verstehe gar nicht, Entschuldigung, wenn ich das so sage, den Affentanz darum, nur weil die Bildungsverwaltung offensichtlich den Aufwand scheut, wieder Schule in den Normalbetrieb zu geben, halte ich das für völlig unangemessen. Und deshalb kann es aus meiner Sicht auch so schnell wie möglich wieder losgehen.
2: Bisschen Westberliner Nostalgie gefällig? Ja. Wir gucken auf das Raumschiff auf das Raumschiff, das in Charlottenburg neben dem Funkturm rumsteht, auf unser ICC.
0: Es ist ein Wahrzeichen, es ist eine Eingangssituation in dem Bezirk äh, und es gehört einfach zu Berlin.
2: Es gehört einfach zu Berlin, das ICC, das sagt Oliver Schrofenegger, der ist Baustadtrat im Bezirk. Tja, das sehen aber scheinbar nicht alle so, dass das ICC dazugehört. Dafür muss man sich das ICC nummer angucken, um das zu begreifen. Das rottet wirklich seit Jahren da vor sich hin, Eingangstor in den Bezirk. Na Herzlich willkommen.
1: Ja, die Bude. Bude ist gut. ne? Das ICC steht so gut wie leer und ist natürlich auch noch teuer. Jeder Tag mit Leerstand kostet über 5000 Euro. Ist immer eine schöne Miete für Leerstand. Das sind circa zwei Millionen pro Jahr. Eigentlich liegen dem Senat viele Pläne zur Nutzung, zur Neuerfindung des ICC quasi vor. Aber dafür müsste saniert werden, denn du hast gesagt, das ICC gammelt regelrecht vor sich hm. hin. Und das sieht man inzwischen auch von außen sogar. Die Sanierung würde 15 Millionen Euro kosten. Geld, das der rot-rot-grüne Senat dafür momentan nicht locker machen will. Die Sanierung ist erstmal vom Senat gestrichen worden von der Liste. Zukunft des berühmten Raumschiffs, das mit dem Funkturm zusammen ja so zur Silhouette des Bezirks gehört, absolut unklar.
2: Das gefällt dem stellvertretenden Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Arne Herz, überhaupt nicht. Gut, wir müssen dazu sagen, der ist als CDU-Mitglied erstmal von Natur aus gegen Entscheidungen des Rot-Rot-Grünen Senats, aber als ur west ist das ICC für ihn auch persönlich ein wichtiges Wahrzeichen, es weiter so vergammeln zu lassen wie bisher und dann womöglich irgendwann abreisen zu lassen. Das ist für ihn völlig undenkbar.
0: Nein, das hielt ich für das Schlechteste. Ich glaube, man muss dieses ähm, Raumschiff neu beleben. Und es mag sein, dass nach der Pandemie das Messegeschäft ein anderes ist, aber die Räume bleiben ja und der Raum insgesamt bleibt. Und ich kann Ihnen sicherlich, für anderes, für Wissenschaft, für Forschung, mit Sicherheit nicht für ein Shoppingcenter, das war ja auch mal im Gespräch, aber überhaupt nutzen. Also Abriss kommt für mich persönlich nicht in Frage. Es gehört zu Berlin, es ist unsere Geschichte, ein Teil davon.
1: Ja, bei den Plänen fürs ICC gibt es zum Beispiel einen, der das ganze Gelände zu so einer Art Riesengewächshaus machen würde. Da würde eine Glaskuppel um das ICC kommen und dann Palmen und andere tropische Pflanzen dort wachsen. Das ist nur eine von vielen Ideen. Für die Innennutzung hat Erne Herzen Favoriten.
0: Was ist mit kleinen Startups, die vielleicht sogar in dieses große Ding, wenn man kleine Büros draus macht, auch einziehen könnten? Sollte das Messegeschäft wirklich nicht mehr funktionieren? Und Kunst und Kultur passt eigentlich immer zu diesem Raumschiff und dem ganzen Umfeld. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn ich jeden Tag dann vorbeifahre und es einfach immer nur dreckiger werden sehe. Und dass wir uns selbst in so einer Zeit nicht um unsere Bauwerke kümmern, egal ob sie von 1979 oder aus dem 17. Jahrhundert wären, das, finde ich, müssen wir schnellstens wieder ändern.
2: Baujahr 1979, das ICC. So wie Icke.
1: Gott, so alt. Ups.
2: <lacht> Und ich muss sagen, ne, wir wollten ja Nostalgie. Ich hänge am ICC. Mir blutet ein bisschen das hm. Herz, wenn ich das höre. Äh, nicht, weil ich jetzt das Gebäude übermäßig schön finde oder so. Aber wenn ich das ICC sehe, dann denke ich immer an den besten Moment meines Lebens. Also einen der besten Momente.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ich habe da meinen Helden live gesehen. Mich? Pri oh. Wow. <lacht> nee, Prince live. Prince mit seiner Band 2002. Eines der besten Konzerte, das hm. ich je gesehen habe. Wirklich unfassbar genial, unvergesslich. Und weißt du, wer neben mir saß bei diesem Konzert zufällig? Nee. Jürgen Trittin.
1: Dosenpfand, Jürgen. Und
2: Jürgen Trittin ist scheinbar noch ein größerer prince als ich. Der ist bei, wirklich beim ersten Ton, der hm. da im ICC-Erklang ist, der aufgesprungen <lacht> und der ist den Rest des Konzertes nicht mehr, hat er sich nie wieder hingesetzt. Er hat durchgetanzt. Ja. Wie siehst du denn das ICC? Ja, Blutet sein will... Herz auch?
1: Ehrlich gesagt, ich würde es platt machen und Wohnungen draufbauen. Platt machen, Wohnungen draufbauen. Ich habe da nicht so eine Nostalgie, was ICC angeht.
2: Ja, ich stelle ihn vor, unseren Romantiker <lacht> Sebastian Pasotti.
1: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
2: Wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin so bewegt.
1: Ihn. Zu finden, klar, überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de, erst 2.de.
2: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes oder uns auf Spotify folgen. Ja,
1: vielen Dank und bis dahin. Schöne Woche, bis nächste Woche mit noch mehr Nostalgie.
2: Da ist dann schon Juni.
1: Achtung.